0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年八月十六号，星期三，农历是癸卯年兔年的七月初一。好，新闻一开始呢，来关心今天的天气、哦，要要随机变多喽，所以呢，在降雨的部分要特别注意哦。线上连线请教的是中央气象局的资深预报员
1: 林定仪先生。目前主要下雨的区域是在彰化以南的沿海一带。那基隆北海岸附近的外海呢，也有一些对流云系正在发正在发展。那另外，今天因为整体来讲是低压带，所以天气相当不稳定，各地降雨几率都是偏高的。中南部地区都会有阵雨或雷雨，而且会有短延时强降雨的机会。那局部地区也可能会有大雨发生。至于其他地区，也有局部的短暂阵雨或雷雨。中午过后。下雨的机下大雨的机会都比较高一点，因此如果外出的话，建议还是携带雨具备用。气温方面，今天由于是阴雨天为主，所以天气不至于太炎热，高温大致上是在三十二到三十四度。那今年第七号台风兰恩目前是轻度台风，呃，凌晨两点的位置是在日本海，距离台北的东北方大概是一千八百六十公里，那对台湾已经没有直接的影响。目前海面上就只剩下兰恩台风。以上气象资料是由中央气象局提供。那、嗯、
0: 建义这波降雨大概下到什么时候会慢慢比较稳定一点？
1: 是的，这波降雨在今天、明天、后天是最为明显，而且是中南部地区雨势可能会有短延时强降雨的机会，要特别留意。那在星期天以后，渴望稍微缓和一些。
0: 好，谢谢电影提醒，提供给大家参考哦。特别提醒中南部哦，可能会有强降雨的讯号。当然，其他各地雨具也不要忘记哦，因为今天水气真的变多了。一直等到可能要到星期六晚上、星期天之后，才又恢复相对比较稳定的天气。今天凌晨一点零九分，花莲县近海发生瑞士规模四点七地震，地震深度十七点六公里，最大震度花莲跟宜兰都有三级的震度。好，同。同样是今天早上最新的消息哦，云林县三十三岁的杜姓男子，因为金钱纠纷跟他父亲的同居人发生口角，没想到呢，昨天竟然泼洒油精膏纵火泄愤，结果把自己的爸爸跟两个家人都烧死了。他逃亡被捕之后呢，移送云林地检署复讯，深夜检察官向云林地方法院声押，现在法院裁定出来了，裁准收押。庞青莲的报道。
2: 这起纵火案是发生在十五号凌晨三点多，杜姓男子因为不满父亲刘姓同居人要他限期还钱，两人爆发口角之后心生不满，竟趁家人熟睡之际泼洒酒精膏纵火泄愤，立即开车逃离住家。因为住宅是木构建筑，火势燃烧迅速又猛烈。流星女子被浓烟呛醒之后，逃到屋外求救，但是屋内另外三人则是受困火场，之后才陆续被找到，但是都已经没有生命迹象。三名死者包括纵火嫌犯杜姓男子的父亲，以及他年仅三岁的同父异母弟弟，还有父亲同居人的二十岁女儿。嫌犯在纵火逃亡五个多小时之后被逮捕，依照杀人、公共危险等罪嫌，移送云林地检署进行复讯。嫌犯坦承纵火，并表示因为他放火之后立刻开车离家，所以并不知道已经造成了家人惨重伤亡。云林检方指出，杜姓男子涉嫌杀人、杀害直系血亲尊亲属等罪嫌，犯罪嫌疑重大，而且所犯都是五年以上的有期徒刑，有逃亡的事实，进而向云林地方法院申请羁押获准。记者庞青莲于您报道。
0: 好， 这一起纵火案家庭是所谓的重组家庭 哦， 无业的杜姓男子因为钱的问 题， 跟爸爸同居人发生口 角， 铸成了大错。所以社工单位特别提 醒， 重组或同居家庭比较容易产生沟通啦、价值观、经济、子女管教问题。所以如果真的发生冲突的话 哦， 情绪比较激 动， 没有办法沟 通， 最好先离开现 场， 以安全优先。刚才有提到，今天是农历七月一号哦。民间习俗当中，农历七月从昨天深夜十一点开始是开鬼门，阴间好兄弟到阳间可以享受一个月的假期。相关的民俗报道，还有其他更多国内外的新闻焦点，中广新闻网叶融早报有完整报道。因为对全球经济，特别是中国大陆经济情势担忧，加上美国银行股下跌，带给华尔街股市相当大压力。清晨美股收盘是收跌的。零售数据增幅超过预期，数据还不错，但是呢又担心会让联准会延长维持高利率的时间。会议警告可能不得不调降包括摩根大通在内数十家银行的信用评级。所以今天美股银行类股表现不是很好。今天美股主要指数收盘到琼。跌三百六十一点，跌幅百分之一点零二，三万四千九百四十六点，终止连续三个交易日的升势。纳斯达克指数跌一百五十七点，跌幅百分之一点一四，一万三千六百三十一点。标普五百指数跌五十一点，跌幅百分之一点一六，四千四百三十七点，从三月以来第一次跌破五十日均线。费城半导体呢，则是跌了六十一点四九点，跌幅百分之一点七，三千五百五十三点。台积电 ADR 跌一点三九，跌幅百分之一点四九。今天的收盘价九十一点六八美金。深夜收盘的欧洲股市，伦敦股市也跌了一百一十七点五一点，跌幅百分之一点五七，七千三百八十九点。法兰克福指数跌一百三十六点。一万五千七百六十七点，巴黎 c c 40指数跌八十一点，跌幅超过百分之一，百分之一点一零，七千两百六十七点。台股昨天在 AI 族群吹响多头反攻号角的情况之下，呈现了碟升反弹破底翻的格局。昨天台股收盘涨6 1一点一万4千四点，守稳半年线的支撑，但是成交量微缩到 2,991 亿元。法人说，现在筹码面慢慢沉淀下来，所以短期行情呢，渴望稳步攻坚。不当然的、呃，这个是法人的看法哦，还是跟国际盘是密切相关的。今天的欧美股市表现。都不是很好。三大法人卖超六点六亿美金。元泰外汇台币昨天收盘价三十一点九二七兑换一美元，比前一个交易日升值了零点一分，成交量四点零零五亿美金。另外，国际关注的是大陆的经济形势。大陆从年初疫情解封之后，经济复苏乏力，为了挽救疲救挽救这比较疲弱的经济。大陆中国人民银行就是大陆央行，昨天寄出了双降息，在不到三个月内二度调降一年期、就是中期还有七天短期的政策利率。然行说，这一次调整是要维护银行体系流动性合理跟充裕，但是市场解读毫无预警的降息，显示说现在大陆经济前景确实让人担心，所以当局呢必须要施以更大力度来挽救经济。也因为大陆一连串的经济情势，让外界感到不放心，投资人很担心哦。这个世界上最大原油进口国的能源需求，也影响到国际的油价，今年是大跌的。纽约商品交易所西德州终极原油九月交割价大跌了一点五二美元，每桶八十点九九美元。伦敦北海布伦特原油十月交割价跌了一点三二美元，每桶八十四点八九美元。波兰举行数十年来最大规模的阅兵，在北约国家跟俄罗斯主要盟友白俄罗斯之间，边境紧张局势加剧之际，波兰今天正式对外展现了他们的防御力量。谢海伦的报道。
3: 波兰在首都华沙举行了冷战以来最大规模的阅兵式。波兰正为邻国乌克兰提供强有力的军事支持，以抵抗俄罗斯入侵。国防部长布拉查克指出：“我们已经建立了强大的武装部队，将毫不犹豫地有效保卫边界。”由于波兰距离重大选举只剩下两个月，阅兵除了向俄罗斯和俄罗斯的盟友展示能力，波兰政府也正寻求向国内人民传达安全保证。英国广播公司 BBC 报道，波兰。军人节阅兵适逢波兰在华沙战役战胜苏联一百零三周 年， 波兰和北约其他成员国两千名军人以及两百件军事装备、九十二架军机在华沙游行。美国有线电视新闻网 CNN 报道， 2 0 1 4年俄罗斯决定并吞乌克兰克里米亚半岛之后，波兰投入了数十亿美元购买新装备，近年来已经成为欧洲领先的军事强国之一。上周，因为担忧瓦格纳佣兵集团，波兰还宣布向东部边境增派数千名士兵。记者齐海伦报道。
0: 美国、日本、韩国领导人十八号要齐聚在华盛顿近郊的大卫营，召开首场三国领袖单独高峰会。三国外长昨天晚间先举行了大概一个小时的视讯会前会。美国国务卿布林肯说，这一场美日韩高峰会别具历史意义，有助三方强化安全、经济等多领域的合作。那这也是继二零一五年之后第一次有外国元首造访大卫营，也是美日韩第一次单独召开了领袖峰会。会后呢，下在大家猜测应该会发表联合声明，包括维持台湾海峡和平稳定的重要性，还有一连串科技跟国防议题的联合倡议。同时呢。可能会设立三方热线对话。南韩总统办公室尹锡月的办公室表示说，南韩总统尹锡月的爸爸，也就是南韩知名的经济学家尹启重，昨天过世，享受九十二岁。不过，尹锡月参加美日韩高峰会的行程并没有因此改变。美国建议联合国安理会针对北韩侵害人权问题开会，北韩反击要、哦、强烈谴责。菲律宾国家安全会议公布菲国六年国安政策，直言作为潜在区域引爆点的台海两岸关系是菲国的一大关切。菲国寻求提升因应对威胁能力，同时要强化跟盟友的关系，奉行独立的外交政策。好，这是菲国的国安政策当中提到了他们非常关切目前的台海情势。美国乔治亚州的亚特兰大陪审团在周一晚间，针对前总统川普涉及干预乔治亚州2 0 2零年总统选举结果的调查，举行了一场听证会。大陪审团随后宣布起诉川普以及其他几名政治人物。这也是川普今年以来第四次被刑事起诉，这也是他被控推翻大选结果第二起的诉讼案件。检察官对包括川普在内有十九名被告提出了四十一项刑事罪名，其中包括伪造文书啦，还有针对有组织犯罪集团的敲诈勒索罪。川普本人就包办了其中十三项指控。起诉文件形容川普跟同伙是犯罪组织，是乔治亚州犯罪企业的一部分。美联社的报道还说，这起诉书哦措辞相当强烈，让人联想到黑帮老大，还有一些帮派首领。除了川普之外，另外有十八人被起诉，包括川普的前白宫幕僚长梅多斯、私人律师朱利安尼以及前司法部的高级官员克拉克。曾经说过台湾每个家庭都应该分配步枪的美国共和党总统参选人拉马斯瓦米，他又有惊人之语。他最近哦接受媒体访问说，如果他当选的话，会公开保表示说要保卫台湾免于被中国大陆入侵，但是呢，只保护台湾到二零二八年，一直到美国拥有半导体自主能力为止。福斯新闻说， 3 8八岁的拉马斯瓦米最近接受广播节目《修伊特秀》专访。他说呢，现阶段美国有很多利益都跟台湾密切相关。坦言，美国人现在的现代生活很大一部分呢，是因为有台湾哦。要不是全球半导体供应链，特别是台湾的尖端先进半导体，我们不会有现代生活。不过他也说，正因为非常依赖台湾，反而凸显了美国的巨大弱点。如果北京打算要侵略台湾，他会不会开第一枪？好，这是呃这个主持人的问题。他说。这个呢，取决美国是否已经实现半导体自主。他说，他的第一任期目标是要带领美国走向半导体自主。任期间，美国对台战略模糊策略，如果是他带领美国的话，会转为战略清晰。他会对北京清楚地表示，不能够对台湾有任何的武力行动，一直到他的第一任期结束。2028年，他认为如果美国的表态够严肃的话，中国不会有理由侵略台湾。但是他也说，一旦到2028年之后，美国的半导体达到自主，这个承诺就改变了。他说呢，这个承诺直到2028年，当美国实现半导体独立，他不会冒着影响到美国人生命的战争风险，因为呢，这在理性上才符合美国的利益。他说这是他很诚实的话，也是一个事实。好，其他今天的国际外电焦点呢？我们快速来扫描一下哦、喔。印度暴雨洪水土石流至少呢夺走了六十五条人命，其中有香火鼎盛的一间湿婆神庙倒塌，造成了十一人死亡。大陆偶像团体 TFBOYS 十年的演唱会，这个月六号在西安举行。不过乱象频传，有很多粉丝举旗站路游行，触动了中共敏感神经。外传官方很生气，所以继新新安的春浪音乐节本来上周六要登场，后来呢在前夕临时被取消之后，这个周末十九号本来呢有歌手刘若英的西安演唱会，现在也传出被官方取消哦，主办单位相当的无奈。大部分的网友在上网留言的时候 说：“ 如果说刘若英西安演唱会被取 消， 接下来可能五月天九月八号到十号在西安预定了三场演唱 会， 恐怕能不能够如期演唱都还有变 数。” 移居西班牙前，大陆央视记者柴静，他沉寂八年之后复出，微信公众号推出调查欧洲恐怖主义的纪录片《陌生人对话圣战分子》，预告片只上架一个小时就被平台给删掉了。当年他的《穹顶之下》揭露了 PM 2.5 五空无危害，同样也被封杀。有两个美国观光客喝太醉，喝醉了在法法国的巴黎埃菲尔铁塔里头睡了一整晚，不过接下来呢，可能要吃官司了。好，再来关心的是政治话题。副总统赖清德台北时间十五号晚间八点半钟出席贝尼亚总统就职典礼，跟各国的特使团政要寒暄互动。除了美国内政部长哈兰，还有巴西总统鲁拉十指紧扣跟赖清德，他也跟教使的教廷的特使团，还有西班牙国王互动。而贝尼亚在就职演说当中两次提到台湾，第一次呢是介绍各国来宾，他提到了我们的副总统赖清德。另外呢，在致辞的时候，巴拉圭驻管人员说，两次提到台湾，特别是在整篇演讲稿当中，台湾是呃贝尼亚第一个提到的国家，也是篇幅最多的国家，后面才提到巴西、智利、美国等等。因为 呢， 在致辞演说当中 哦， 在他的讲稿也可以看得出 来， 他特别强 调， 台巴两国不只是朋 友， 是兄弟之情。他也承诺。一定会跟中华民国台湾维持邦交关系。彭博电视十四号播出了副总统赖清德的专访，双方就台独问题你来我往。赖清德提到没有所谓的独立路径，他说现在的国民宪法上就是中华民国，没有另外更改国家名字的情况。他以台湾是名为中华民国的主权国家来回应正式独立的疑问。刚才提到，他特别强调的是没有所谓的独立路径。他承诺会延续蔡总统“中华民国台湾”的用法，不打算更改国民。赖清德也说，台海议题是国际性的，国际红线就是台湾红线，也是他的红线。对此呢，独派人士接受媒体访问时表示，台独是需要时间进程的事业。他能理解赖清德现阶段的论述内容。还有一位绿营本土派人士则说。独派大佬辜宽敏之后，已经没有台独基本教义派明显势力，深绿对赖清德的压力相对弱化不少。台教会会长陈立夫则表示，今天今年呢、哦，还有一直到明年，现阶段是所谓的大选年，最重要的是能够胜选，避免让亲中势力的总统参选人当选。所以赖清德的说法并没有出乎意外，而且身边的独派人士、独派团体大多都认为这是务实的表现。民众党新竹市长高虹安担任立委期间，因为被指涉嫌诈领助理费四十六万多元，被北检以贪污等罪起诉。高虹安特别强调，在法院当中会证明自己的清白。除了第一时间开记者会说明，他昨天在脸书也发了千字文反击，提到自己人生头一遭被起诉，不亲自经历过，真的不知道，真的可以如此黑暗。不过他说自己会继续努力，希望司法能够还给他跟助理公道。而他也洋洋洒洒列了几个感谢名单，包括柯文哲、郭台铭等九个人。不过呢，其中有超过一半都是国民党人士，包括朱立伦、罗志强、徐巧芯、侯友谊，还有赵少康。那绿营看到这名单就讥讽说：“哎，民众党的市长哦，到底关系跟蓝营有多密切？感谢的都是蓝营的政治人物。”而检方说，高虹安甚至连买咖啡机也都用公费支出。对此，高虹安说他不喝不喝咖啡，大家都知道。不过，有网友挖出他直播喝咖啡的影片，打脸。影片当中的咖啡业者也站出来还原当时的直播状况，说高宏安当时真的有跟他讲，他不喝咖啡，不过为了推广在地咖啡，所以配合举杯品尝，才有所谓高宏安被打脸的画面。不过这直播业者说，当时高宏安真的跟他讲哦，说他是不喝咖啡的。民俗当中的农历七月是从昨天深夜11点钟就开始了。那在新竹有270多年历史、全台位阶最高的新竹都城隍庙，昨天深夜也按照古礼开启俗称鬼门的虎门。现场爆满的人潮把广场挤得水泄不通，场面相当热闹。彭清仁的报道。
4: 新竹都城隍庙十五号深夜十一点开虎门仪式由都城隍爷亲自作镇，在道士进行刻仪后，由八爷执行开启虎门。为了防止民众被吓到，庙方都会清空虎门前的走道，所有闲杂人等一律不得靠近。都城王庙总干事郑庚雅表示，农历七月开虎门仪式已经有一百三十多年历史。城隍爷七月奉旨绕金针菇听取民隐，以免一些好兄弟出来作乱。十五号深夜开虎门之前，庙前广场早已经被人潮挤爆。新余市长高永安和市府一级主管以及地方明代也虔诚向都城王爷上香，祈求风调雨顺、四季平安。中原城隍祭的重头戏就是今天下午的康家仪式，这也是新竹都城隍庙特有民俗。数千人脖子上挂着黄色指甲，随着神教绕行新余市旧城区，场面盛大。市府和市议会都会在路边提供民众矿泉水。中元节当天，则由诸神王爷绕境，家户都会白色香岸祈福，上百个花车阵头也都会到场供香盛举，场面盛大。新竹市警方也提早规划勤务，增派行力，确保城王爷绕境能够平安顺利完成。中广记者彭清仁在新竹报道。
0: 呃，嘉义新港奉天宫跟云林的西螺福兴宫也依循传统，在农历六月最后一天封鼓封中鼓。换句话说呢，整个农历七月都不会鸣钟击鼓，避免吓到到阳间来接受普渡的一些先民啦，或者是好兄弟啊、喔，展现妈祖慈悲普渡众生的精神。好，今天早上最新的体育焦点，美国直篮 NBA 公布了星球季的新赛制。NBA 杯赛程从十一月初到十二月初，每队进行最少四场比赛，最多七场的季中锦标赛，希望能够刺激收视率。而冠军队球员每个人哦可以拿到五十万美元的奖金。陈凯的报道
5: ：NBA 开季第一个月跟 NFL 以及大学美式足球例行赛，甚至大联盟棒球季后赛重叠，原本就是整个球季收视跟收益最低的阶段。NBA 执行长席佛非常羡慕欧洲足球联赛在各队一面踢例行。赛时一面踢联赛杯甚至跨国欧冠杯的制度，决定增加杯赛提升话题跟收视率。不过欧洲足球踢的杯赛场次独立于例行赛之外，而西佛则尽量不增加球员负担以换取工会支持。因此 NBA 杯的比赛场次除了冠军赛以外，都列入八十二场例行赛。按照上季战绩把所有球队分为五个档次，在十一月的每个星期二跟星期五进行四场预赛，每组取分组第一，在择优东西区各一支第二名，在。十二月四号跟五号进行八强赛，七号跟九号进行四强跟冠军赛。而打进冠军赛的两队将会打到第八十三场，这一场将不列入例行赛战绩计算。晋级球队每位球员可以获得五万美金，四强十万，亚军二十万，冠军五十万。也将选出杯赛最佳五人跟最有价值球员。中广记者陈凯报道。
0: 好、哦，喜欢 NBA 的这个球迷朋友又有新的比赛可以看了。威廉琼斯杯昨天的赛况，中华蓝八十比六十三赢球，没有让伊朗翻盘，守住了四连胜。上半场中华蓝打下二十四分的零。领先，不过在第三节被追到，只剩下差五分，相当的惊险。中华蓝跟美国队都是目前唯二不败球队。今天中华蓝休兵一天，明天起呢，后面还有四场挑战。据中华白出战阿联呢，则是惨遭绝杀。最后很可惜，七十一比六十九赢球的是阿联。《竞周刊》报道说，二十七岁围棋女棋士苏胜芳指控，去年在亚运围棋培训期间，被总教练红面棋王周俊勋摸背。他制止之后呢，周俊勋还联合其他成员霸凌他。苏胜芳在今年的一月底已经退出了培训。训队国训中心中华民国围持协会已经开始针对到底有没有涉嫌性骚扰展开调查了。周俊兴周俊勋呢？昨天下午先在脸书发文强调说这些子、呃、指控是子虚乌有，会配合调查。不过昨天晚上周俊勋改了前面的态度，在脸书发文道歉，同时请辞亚运围持总教练的职务。周俊勋说他会配合调查厘清每一项指控，该负责的一定会负责到底。巴西巨星内马尔跟烧地阿拉伯联赛豪门球队希拉尔签约，要告别效力六个球季法国甲级足联冠军常客巴黎圣杰曼队。大学分发入 学， 昨天放 榜， 今年的录取率百分之九十六点一 四， 缺额有六千四百六十四 格， 是五年来次高。而去年出现低分高就的现 象， 导致今年的招生考生增加 了， 所以慢慢分发呢也回归正常的状况。中广早报新闻。关心今天早报的头版焦点哇，今天呢头版头条部分呢，呃，其实最醒目的就是赖清德副总统赖清德接受外媒蓬勃专访，包括今天的中国时报以及联合报的头版头条。都是赖清德昨天说无台独路径不改国民这几个重点，我们看到直播现场，呃，可以看一下哦、啊。今年早报的版面，刚才中国时报现在是自由时报，赖清德说台湾无所谓独立路径，希望让美国或者是其他比较担心，哎、欸，万一哦、喔，因为嗯，台湾一些发言或者是立场表态引起台湾紧张，希望让这些盟国可以放心。所以赖清德的表态，今年中时还有。自由头版头条，联合报也做到头版二提的重要位置。而联合报头版头条是什么呢？来关心大陆目前的经济情势。今天联合报头版头条、工商经济头版下半版都是大陆央行就经济变相降息。联合报说，这个降息呢，接下来可能会影响到的是台湾的传产，我们的传统产业，接下来冲击是比较大。不过，关于大陆景气坏，台湾有没有一些所谓的极端效应啦，以及呃前两天讲他们的房地产危机、债性危机哦，今天在包括旺报头版头条以及综合性报纸的财经版面，也都持续来加以关注。好，除了这两个新闻之外，今天的中石头版下半版面还告诉你说，大学分发录取率百分之九十六，四间学校的缺额超过百分之七十五，以及我们的国军爱国者二型飞弹射击竟然自爆，近距离异常自爆。好，记不记得我们呃，昨天早报新闻也有告诉你说，哎，其实好像我们的空军哦，呃，在。试射一些我们的这个炮弹的时候，炸弹竟然呢差点炸到自己人，呃，射偏了嘛，哦，炸到我们的海巡舰艇。好，接连两天，呃，都出了一些状况。等一下来听听看，哦，军方是怎么解释的？内页比较大的新闻焦 点， 像二版就是屏东棒球场史上最贵棒球 场， 花了二十五点八亿元。这是国民党立委王宏维昨天踢爆 说， 屏东今年四月招标全台史上最贵的棒球 场， 要价二十五点八亿。你如果从财务可行性评 估， 大概要一百年才能回本。所以到底 呢， 这个盖的有没有道 理？ 花这么多 钱， 钱花在哪里地方又怎么讲 哦？ 今天在呃内页二版中。《中国时报》做了大篇幅的报道，政治话题持续聚焦的是能源政策蓝绿彼此之间隔空对话，像呃国民党主席朱立伦啦、啊，或者是一些在野人士都说，好像整个绿能或者是绿能产业变成绿营的大金主变痉挛了。好，这个是今年综合性报纸政治话题比较聚焦的部分。自由时报今天的头版还有另外一则新闻，在头版看到是说，呃，中国国安部门自曝云南有个学校退休干部组敢死队要颠覆政权，指控联系国外组织谋划购买武器，说中国政治安全可能面临相当严峻的情势。好，这是自由时报今天的头版二题。两大财经报纸今天在头版的新闻重点呢，呃，在下半版面关心很多跟大陆经济情势有关哦，像今天的《经济日报》头版中间版面告诉你，碧桂园暴雷，我们的铺险是二十一亿元，金管会统计投信基金大概十七亿多，中局系风暴，金融三叶并没有踩雷的状况。接下来大陆呢，可能房企风险会由官方来出手来加以缓解。下半版面就是人行旧经济变相降息，三个月内两度出手，一年期 MLF、七年期的逆回购利率双双下调，而且力度超过预期。经济说大陆的陆股印花税可能也会调降。好，这是经济日报、工商时报头版下半版面也有告诉你，人行政策利率全面调降，人民币离岸价贬破 7.3 块。但是对大陆经济来 讲， 七月真的很暗 淡， 三大经济指标通通下 滑， 包括工业增加值啦、消费投资增速都比六月回 落， 沪指、港股应声走跌。但是 呃， 在头版头条部 分， 两大财经报纸就比较不一样了。像透过直播画面可以看 到，《经济日报》今天的头版头 说： 辉达 AI 晶片卖翻 天， 沙国、阿联加入抢货行 列， 台积大赢家。继美国科技大厂以及百度、字节跳动、阿里等入气狂扫辉达 AI 晶片之后，沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国现在也加入要抢了，所以法人看好全球都在疯抢辉达 AI 晶片，主要的晶圆代工厂台积电应该会受惠成为最大赢家。这是经济日报今天的头版头。工商时报头版头条呢，也是告诉你 AI。不过呢，今天的方向比较不一样。今天的工商时报说 ，AI 莫慌啊，因为台积 CoWAS 现在要加快产出了。CoWAS 的高阶封测产能不足，压抑人工智慧 AI 大厂营运，现在有解了。因为摩根大通发现 AI 需求下半年持续强劲，台积电 CoWAS 的产能呢，扩张速度也超过预期，明年底前产能翻扬到每个月。2 8八到三万片，特别是明年下半年扩产的速度值得期待。好，这是财经报纸两大财经报的头版头条，重点呢都跟 AI 有关系。听完了早报大概的一些头版新闻焦点之后，我们回头来听听看哦，这些重点内容还有哪些不同角度的分析？我们剩下不到一分钟进广告，我们先来听大陆央行降息救经济好了。今天的联合报头版头条说，大陆经济复苏乏力，进出口减少。那降息之后，人民币贬，接下来大陆经济只能靠内需了。而且呢，呃，试出了更明确稳定房市的讯号之后，接下来我们要特别注意的是台湾，因为虽然我们对大陆的出口占比下降，但是对于船产的冲击呢是不容小觑的。好，这是今天的经济日报呃跟联合报的观点。在内页，联合报焦点说比较担心的是对金属工具机石化产业的出口带来影响，金融面相对来讲冲击是比较有限的。今天联合报关心的是大陆的经济情势。内页的分析呢，今天在三版联合报说。经济学者认为，大陆房地产风险跟经济不如预期，金融面台湾影响有限。但是呢，包括工具机啦、石化以及一些船产，可能本来我们期待供应链期待的极端效应就没有了。因为呢，大陆如果自己经济不好出了问题，就会减少对全世界经济外溢的效应，出口进口都会减少。大陆只能靠内需，对出口真正最大影响的，台湾在大陆组装。之后出口地还是欧美，只要工厂的生产不受影响，没有大问题。但是呢，在消费面方面，现在美国通膨下降还是居高不下，就算不升息也不会马上降息，所以会造成了现在台湾出口严重衰退，是欧美端的需求。呃，部分经济学家说，你不要看大陆那么差哦，其实对台湾的直接影响没有像欧美这么大。好，当然这是部分的观点。另外一个缺点是，大陆房地产风暴恐怕。会因为台商烧回台湾，国内不动产业者大部分认为说，金融业投资大陆的其实没有这么多，像这一次的碧桂园、中植系旗下的中融信托，还有先前的恒大。第一时间不会受到太大影响，但是因为台商在大陆人真的蛮多的，如果很多人踩雷或大陆经济情势更恶化，风暴会从台商这一条线一路烧回台湾或者是拉回台湾、哦、好，下半版面说大陆银行放贷崩跌，民众定存创新高，两大致命伤造成了人行研判通缩恶化。还有在消费、投资、出口，大陆七月的三驾马车持续下滑。而在这样一个情况之下，大陆到底有没有盖牌青年的失业率，是今天《自由时报》关注的重点。自由的财经版面说，难言之隐啊，这个隐就是隐晦、不公开的意思哦。中国青年失业率盖牌，四月起连续三个月破二十趴，分析师说七月恐怕会升到二十二趴。所以这个部分呢，大陆国家统。统计局就没有正式对外发布，就遭到了盖牌的质疑。而联合报记者罗应聪、赖景洪的观察说，北京下猛药，政策刺激没有到位，恐怕呃这个没有办法真正的解决问题。那怎么样才是真正解决问题呢？联合报记者说，其实哦，你要建立一个真正的市场化、法治化的稳定经商环境。举例来讲，你修反间谍法，去年七月上路，很多国际企业就很担心啊，说会不会在中国大陆解释为间谍行为当中深陷麻烦。所以今年之后呢，很多在上海、北京等地的外资顾问公司就被搜查了。扩大消费部分，大陆官方也公布了多项措施，包括第三批旅行团出境国家名单。但是你细看哦，这些促进消费措施大部分都是营造更便利化的消费环境，让大家花钱。不过除了花钱之外，呃，恐怕要让大家愿意投资中国大陆，才是真正解决长期问题的方法。所以今天的联合报把问题的焦点导向是中国大陆的部分、哦、因为国安方面的政策恐怕也跟经济情势是牵动的。好，这是联合报的报道。旺报头版头条告诉你说，消费投资双熄火，大陆经济遇症乏力呀、啊，所以央行三个月之内两度降息了。这是、呃、在旺报部分头版头条。再来听到的是，呃，《自由时报》说排除农村周工作一小时就不算失业，大陆的失业统计其实是没有人相信。那这一次没有公布的理由，告诉你说我要优化调查，所以暂停公布大陆青年的失业率。好，《自由时报》的报道。再回来听今天的。政治话题，好，版面最大最多的赖清德哦，在接受彭博专访的部分内容，我们先来听《中国时报》头版头条，赖清德说：“呃，没有台独路径，不更改国民。”呃，在彭博的分析特别强调，如果赖清德当选，或者像在野党所说，恐怕会引发打开地狱之门的战争。好。一样的话啊、哦，在解读部分，各个报纸的立场不太一样。像《中国时报》呢，就担心在野党担忧的，如果赖清德当选，恐怕呃就要开始开战了。但是在《自由时报》解读说啊，赖清德多次表态之后，已经让美国部分人士比较安心了。好，我们先来听《中国时报》说，呃，到底能不能够维护和平？国际间的观察重点就是赖清德接下来的言行。走入白宫说惹意难消，南外界疑虑。赖清德屡屡改口，蓝营批他是。台独借壳上市，国民党发言人林嘉鑫批评赖清德屡屡改口，要淡化台独精孙麻烦制造者的形象。不过他最新说法，台湾名为中华民国，本质是台独借壳上市。他承不承认宪法跟其接诸的国号以及国家定位？想要制宪的赖清德算不算是意图改变现状的麻烦制造者？好，这是国民党发言人的质疑。中国时报引述报道。自由时报则特别把标题拉出来哦，说赖清德强调台湾已经是独立主权的主权独立的国家，中华民国的国民不会更改。好，今天在各报的照片部分，其实都是用赖清德跟呃巴拉圭的新总统两个人握手的照片，还有巴拉圭特别强调一定会维持跟中华民国的邦交关系。今天的联合报在头版二题呢，也是赖清德说侯办侯友谊办公室批评他为了选举欲盖弥章。好，针对呃这一篇专访呢，在国内的反应，国民党总统参选人侯友谊竞选办公室发言人黄子哲说，赖清德一路走来台独路径轨迹明确深刻，很难让国际友人以及台湾放心。现在是为了选举修正说法，叫做欲盖弥章。好，这是联合报。联合报今天二版整个版面依然是赖清德，但版头标题给独派的反应，独派说赖清德当选台独才有空间，台教会还特别把话讲得很清楚哦，说胜选最重要，能够理解赖清德现在的发言呢。变得更加务实了。好，这是在独派部分人士回应媒体询问说：“诶、欸，你看赖清德修正了，那独派会不会感受到说好像比较没有安全感？但是呢，大家都能体谅，现在是为了选举先赢哦，没有赢就什么都不是了。”下半版面，《联合报》的报道有巴拉圭总统就职，赖清德跟美国内政部长交流的画面，还有呢，记者张文兴特稿。赖清德修正论述理念摆一边，说他当时当行政院长的时候，在立法院强调。他是主张台湾独立的政治工作者，也是务实的台独主义，所以大家都叫他台独金孙。但是现在呢，慢慢慢慢在总统大选过程当中，你没有办法呃甩开部分的质疑变成包袱了。所以在第二度争取代表民进党总统之后呢，要选总统之后修正路线，奉行他曾经想要取代的蔡英文总统路线。他还强调。国际红线就是台湾红线，也是我的红线，要把台湾问题国际化。而这样一个说法，也是过去哦李登辉的做法。所以，《联合报》的结论是，赖清德把过去一路修正的说法，用正面面对面接受挑战的方式说出来。但选民更想问的是，维持现状跟追求台湾独立，到底你心里要孰轻孰重？好，这是《联合报》哦。再来听呃，其他报纸，《自由时报》今天把国际红线就是台湾红线赖清德的说法放到二版的版头，《中国时报》三版则说赖清德的内心话，新赖威还是弥漫台独思想，把选举当成国际或中国交往的两条对立路线，比起两岸对话更希望军事遏阻。另外一个是赖萧佩跟萧美琴的搭档到底是不是成型呢？学者说，因为啊、哦，萧美琴在美国驻外的表现还不错，所以要。拉萧美琴进，拉萧美琴进来缓和美国的依赖论。好，《中国时报》赖清德的说法，今天早报都是给了相当大的篇幅来做报道，当然解读观察的立场角度不太一样。赖办说侯科拒绝彭博采访，蓝白旗打脸。好，这一次赖清德成为第一位登上外媒《彭博商业周刊》封面，而且获得报道的亚太领袖。赖办发言人赵一翔说，新北市长侯友谊跟民众党主席柯文哲，彭博也想采访，但是他们都拒绝人家了，所以变成赖清德是独家。这样一个说法呢？侯科阵营反驳，侯办说相关的邀约都会纳入行程规划。科办更批赵一翔说你是信口雌黄，毫无诚信。好，所以后来彭博还来问我们说，哎，你们是不是不接受专访了？所以这个是呃两家办公室痛批赵一翔，你要捧自己的参选人，没有求证、没有确定的情况之下，就误导媒体对外乱讲话。另 外， 在侯友谊的部分 呢， 昨天是参加模拟立法 院， 到立法院去模拟说 啊， 我如果当选总统的 话， 我会到立法院做国情咨文报 告， 把全国民众呢告诉 你， 我未来要把你带到哪里。昨天谈了两岸能源跟经 济， 强调最重要的是安全。这是中国时报。而在今天的联合报呢，四版则说蓝白旗红，绿能发电现在变成绿营大发财了。今天的呃，这个联合报把焦点持续关注的是绿能发电的问题，痛批哦，侯友谊质疑蔡政府不办绿电弊案，柯文哲讽刺绿能蟑螂相当风光，风光无限。好，现在、呃、在新竹市长高虹安被依贪污罪嫌起诉之后。再也蓝白都批说，民进党这么多的弊案，绿电弊案都不办，然后去办去办一个四十六万多疑似诈领助理费。好，这觉得好像在整个比例的呃占比部分是有问题的。郝友仪昨天晚间出席鱼会造势场合，批评中央的能源政策，说太阳光电鱼电共生破坏生态，形成了竞争，中南部的养殖渔业变成渔民的生计问题了。你不能为了二零二五非核家园要打要。成单一的能源政 策， 而造成生态破 坏， 让全台养殖渔民大家哀哀叫。而民进党立委赖品妤的爸爸赖金林担任绿能企业董事长，还挂名其他十八家企业代表人。柯文哲也批评说：“你看哦，你孤注一掷押保天然气发电，造成台电巨额的亏损，还有国安风险，绿能蟑螂却这么的风光，质疑说啊，你看看，这就是你单押一种能源政策的后面的一些问题。”好，这是联合报的报道。2024台湾经济再出发，侯友谊喊出的是台海安定，企业大赚钱。有利高鸿安的部分没查吗？立院说检方又没有叫我们来做，所以并不是我们不给高鸿安证明，而是没有收到地检署叫院方回函文的一些要求。讲到高虹安新竹棒球场的问题呢，昨天高虹安也出来讲话了，自己呃在助理费案这个焦头烂额之际呢，昨天高虹安说，当然他在过去选市长期间质疑棒球场有大密保打脸前市府林志坚市府，昨天呢这个新任市长高环说，我收到了新竹棒球场外国专家的检测报告，接下来呢了解之后会跟大家报告，但是初步看了一下哦、喔，真的不是很妙，这是呃委托美国职棒大联盟指定的常务专家做的一份报告。另外一个球场是在屏东棒球场，《中国时报》今天二版版头，史上最贵二十五点八亿元盖一座屏东棒球场。桃园棒球场，立委黄鸿伟提出来的资料说，花了八点三六亿，但是屏东棒球场花了二十五点八亿，你換算要一百年才能够回本。比较值得注意的是哦。这个标得屏东棒球场的厂商龙大营建，他只盖过屏东两栋校舍，没想到用德标大金额取得政府的棒球场建设。独懂里头有局系新潮流大将，也是信赖台湾之友会全国总会秘书长陈金德。王宏威说：难道现在这些盖棒球场啦，一些前瞻建设，变成绿油油跟绿营交好的这些政治人物的前瞻建设，就是沾染的沾水这边的沾，然后前瞻。三到钱的意思哦，前瞻计划了吗？那各个棒球场主要的规格比一比哦，造价当然最少，天母六亿，斗六八亿，台中洲际十亿，桃园八点三六亿，新竹十二点一亿，屏东多了两到三倍，二十五点八亿。那屏东县政府也提出千字文反批王宏维，说你不要以这个台北看天下哦，难道我们屏东人不能够有一个好一点的休闲运动园区吗？那你说好这些所谓的独懂啦，或者是背后的人，那你去看一看朱立伦的爸爸高玉人资本雄厚啊，其他也有很多人有建商背景，你不要说呃，这用两套标准来做检视。而在另外一个特稿呢，专家则建议你去参考一下桃园棒球场，乐天桃园棒球场不是盖的吧？哦，什么都还不错，他只花了 8.36 亿算进去，一个棒球场盖到20多亿，真的是大家比较难想象的。好，这个是今天早报的报道，我们提供给大家做参考。而、呃、当然，另外也有特稿说，这个如果你这个这么简单的棒球场到底要花多少钱，最后变成南北争议的话，恐怕又模糊焦点了。今天《醒报》头版头条是大学缺额破六千，管理外语学生变少了。这一次招生的录取率 96.1%， 缺额数多达6464人，这是近五年来的新高。各校园可能要自主招生策略。好，我们这一次呃大学缺额的招生话题呢，今天的《醒报》做到头版头条，《中国时报》也做到头版头条。里面告诉你说，其实这一次呢，在整个呃大家、啊、足额录取的部分以及缺额的部分，也显示出可能接下来我们要更加注意这些招生的问题了。因为缺额写下近五年次高，二十九间学校没有招满，包括八所国立大学。文化大学去了竟然是最多，老牌的私校破千，连续两年居冠。那大家喜欢念什么科系呢 ？AI 跟半导体正夯，学生一窝蜂，通通填电资，繁星跟升学入学的占比，台大打算要提高了，希望呢能够尽量把原额给补满。另外呢，高雄港拦了179吨的毒品，市值363亿，史上最大宗卡痛，外观看起来很像抹茶哦。不过这个是性药，昨天查到了，市价363亿的这个性药，这个查扣到。另外，《自由时报》说有迷幻药骗你说可以通灵，南美毒品死藤水现在也流入台湾，它是二级毒品。它办了一些冥想活动，这外籍男子告诉你说我可以通灵啊，所以呢，你吃了这个南美的迷幻药就。会通灵，哎，这个有点扯，但是被警方抓到了。新冠一七点五变异株窜起，全球月增八成，提醒哦，高风险族群，新冠病毒现在还是蛮多的。而登革热哦，前两天告诉大家流感也蛮严重的、哦，所以呢，在防疫工作还是千万不要大意哦。登革热单周四百九十四百六十九例扩及十一县市，除了之前的台南之外，现在包括台北、新竹、彰化都出现了首例。美国樱桃跟巴西的鸡蛋被查出用药违规，都拦截下来了。卫生方面的疑虑，环保杯的使用率不到百分之一，循环杯没有折扣，缺乏诱因，大家也不喜欢使用循环杯。今天在影剧版《自由时报》说，黑兔年鬼门开，最凶的鬼月有禁忌哦，尽量不要在家看鬼片，晚上不要去外面，然后尽量少玩水，然后呃，这个很多的特殊行业呢，呃，不要普渡的时候不要拜凤梨，不要拜释迦。好，当然这是比较有趣的呃点哦，提供给大家做参考。今天《叶荣早报》进行到这。谢谢大家收看收听，记得帮友按赞、分享、订阅中网新闻频道，祝福美好顺心，记得带雨具出门了、哦。明天再见，拜拜喽。